0: Lyanda gecertificeerd en mogen dus zelf met eigen monteurs de lichtmast aansluiten. Dus er komen eigen bussen van de firma Tast uh, en ploegen die de, die de mast aansluiten. Wat voor lume output moet er uitkomen, wat voor type lens moeten we gebruiken, wat voor kleurlicht. Al dat soort parameters bepalen wat voor type armatuur, waar ze komen ja, en, en, dan, en dan natuurlijk de, de ruimte, hoe, hoe de ruimte is ingericht. Waar past het beste een. Uh, een lichtmast te staan. Bijvoorbeeld een eigen net, nou, als we doorgaan even op een eigen net. Een eigen net bestaat dus uit een kast. Eigenlijk een soort van VRI-kast, maar dan speciaal voor openbare verlichting. Er ja. komt ook zo'n 3x25A aansluiting in. En vanaf daar bouw je je eigen net op met eigen kabels waar je zelf verantwoordelijk voor bent.
1: Ja. Welkom bij de Praktijkmeesters Civiele Techniek podcast. Mijn naam is Patrick Wagenaar en in deze podcast bespreek ik hoe het nu eigenlijk in de praktijk werkt. Dit doe ik door het delen van tips, tricks en interviews om zo mijn civiel technische praktijkkennis en die van anderen met jou te delen. Jan Martijn van de ja, Stouwen, klopt. Uh, leuk dat ik hier mag zijn in Ede. Uh, ik vond het wel grappig want ik zag jouw adres, Volta straat. Ik, ja. ik dacht is het, is het zo bedacht uh, iemand die een beetje in de verlichting zit. <laughs> ja klopt, nee dat
0: is puur toeval. Puur toeval. <laughs> puur toeval man.
1: Uh, jij bent van BV. Ja. Uh, ik zeg al BV. Dat is al, uh, Nou ja, daar hadden we het net even over. Ik vroeg net aan jou wat je eigenlijk allemaal doet. En ik... Uh, daar gaan we zo op in. Ik was op jouw naam gekomen... ...naar aanleiding van een LinkedIn post... ...over verlichting, lichtberekeningen... Uh, ...een heel duurzaam armatuur. Zo kwamen wij uh, ja, klopt. aan de praat. En toen, uh, toen gingen we deze podcast opnemen... En we waren net in het voorgesprek eigenlijk al uh, een beetje begonnen met, uh, met de geschiedenis ja. van jou in, in het vakgebied. En toen dacht ik, ja, we moeten het gewoon gelijk opnemen, want, dat, <laughs> want anders gaan we het twee keer uh, vertellen. Uh, wil jij vertellen hoe je eigenlijk bent begonnen? Uh, ja, dat wil ik zeker. Ik
0: ben in 2008 begonnen in de wereld van openbare verlichting. Uh, eerst mijn vooropleiding elektrotechniek, LTS elektrotechniek toen nog en... Uh, MTS lektechniek, de Avondstudie uh, technisch bedrijfskunde gedaan. En na die afronding ben ik bij het uh, bedrijf, ja, toen heette het nog Dynamicom, uh, begonnen in de openbare verlichting. Dat was op, op, in die tijd een van de bedrijven in Nederland die het beheer uh, deed van openbare vlichting. Voor ja. gemeente veel. Ja. Nou, vanuit daar, Dynamicom is uh, vaak overgenomen. Is Liandin geworden. Is zie het geworden en toen zie je het overgenomen werd door SPI. Toen ben ik uitgestapt en ben ik voor mezelf begonnen. Ja. En ik ben begonnen als, en daar staat ook de TAST voor, Technisch Adviesbureau Stouwen. Ik ben begonnen als adviseur in de openbare verlichting.
1: Ja, en wat, wat was precies jou, uh, jouw rol? Wie waren jouw klanten en wat, wat, waar bestond jouw werk uit?
0: In het begin waren mijn klanten de gemeente. Dus voor het maken van uh, lichtberekeningen, kabelberekeningen, technische beleidsplannen, beheerplannen. Uh, en ook wel de civiel-technische adviesbureaus. Degene die dus een ontwerp maken voor het bestek. Uh, maken, die hebben vaak een lichtberekening nodig. Voor het complete bouw, uh, bouwrijd maken van een, van een, van een woonwijk bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn ook klanten van mij waar ik uh, lichtberekeningen voor maak. Of kabelberekeningen.
1: Oké. Okay. Um, nu ben je langzaam ja. aan, het, aan het
0: switchen. Klopt, dat is al eigenlijk 2020. 2017 ben ik daarmee gestart en eigenlijk al snel in 2018 toen dus Spi eigenlijk ook overgenomen of Ziet was overgenomen door Spi. Toen um, veranderde de markt, uh, een beetje lastig verhaal, of complex verhaal, maar de, de DVO veranderde noemen we dat een dienstverlenende overeenkomst van de netbeheerder Liander met destijds Ziet, want ja. Ziet was onderdeel van uh, Liander. Liander was groot aandeelhouder van van ZIAT. en zie je dat een soort van ...monopoliepositie dat dat de enige partij was die de lichtmasten mocht aansluiten. Dus iedere, ik zeg altijd vaak, iedere gek die een gat in de grond kan graven... ...die mocht een lichtmast erin zetten. Maar niemand mocht hem aansluiten. aansluiten. Ja. Dat veranderde rond 2018. 2019. toen, hebben ze de hybride vorm op de markt gebracht... ...waardoor meerdere partijen de aansluiting mag verrichten.
1: En daar moet je voor gecertificeerd zijn? Daar moet je voor
0: gecertificeerd zijn, ja. En... Op dat moment um, kwamen veel oude klanten bij mij terug en die zeiden, Martijn, we hebben lichtmasten nodig. Vroeger deed je dat toen je bij, bij je ZIE je het werkte, deed je dat. Kun je dat nog steeds voor ons regelen? Nou, zo is het eigenlijk weer ontstaan dat ik vanuit de advies langzaam naar de, ja, de infra-aannemer infra ben begonnen uh, in de openbare verlichting. Ja. En dan veel voor de civiele aannemers. Dus je hebt gemeente en civiele aannemers, maar vaak als een ontwikkelaar. Um, een, een, ...een gebied ontwikkelt, Daar komt daar vaak een, een, een eigen ontwikkeling op... ...plus een civiele aannemer die voor die ontwikkelaar de, 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 het woonrijd maken doet.
1: En dan pak jij dan?
0: En dan zijn wij een onderaanneming van een civiele aannemer... ...voor het leveren, plaatsen en aansluiten van de verlichting.
1: Is dat nu nog steeds zo? Of ga je alweer, uh, heb je daarnaast ook nog steeds de gemeentes die jou...
0: Ja, langzaam komen de gemeenten naar mij toe... ...maar vaak is het... ...gekoppeld aan een onderhoudscontract... ...en wij doen geen onderhoud, nog niet tenminste in openbare verlichting. Onderhoud is toch een andere tak van, van sport. Heb je een 24 uursdienst nodig? Heb je uh, onderhoudsmonteurs nodig? Of hoogwerkers? En wij zitten echt nog veel in de civiele markt... ...waar wij echt de nieuwbouwprojecten of reconstructies voor onze rekening nemen.
1: Ja, nou heb je, je hebt het hele uh, proces zo'n beetje gedaan. Hè? Je, ja. hebt, uh, je hebt advies gegeven, je hebt uh, beleidsplannen geschreven... Maar je zei in het gesprek wat we hiervoor hadden... ja, ik ben eigenlijk gewoon, ik ben eigenlijk gewoon techneut. Ik ga ja. gewoon dingen bouwen. Uh, ik ga je zometeen meteen vragen, of de, dan kun je vast over nadenken... of je aan het einde van, uh, van deze podcast nog een goede tip hebt ja. voor, uh, voor de luisteraars. Dat ze iets van jouw praktijkkennis mee kunnen nemen. Dus ja. dan kun je vast... Uh, ik ga er vast over nadenken. Kun je hem vast uh, ja. laten marineren. Ja. <laughs> uh, Jij gaf al aan van, nou weet je, ik, ik deed eerst consultancy. Uh, net in het gesprek zei je, oké, okay, we deden consultancy en we gingen ook al, al wat meer uh, werkzaamheden eigenlijk uitvoeren. Daar ja. had je een, een partij voor. Ja. Uh, inmiddels zijn ook daar wat uh, veranderingen ingeslopen.
0: Ja, we, de, toen ik begon in 2018, um, ik, als Tars was ik niet Lianda geaccrediteerd. Uh, daarvoor, ja, dat kunnen maar een aantal bedrijven binnen Nederland. En daarvoor had ik een externe partij die voor mij de handjes leverde. En ook de certificeringen had om de verlichting aan te mogen aansluiten. Ja. Terwijl ik was een hoofd- of hoofdaannemer. Ik nam het werk aan. Ik deed de engineering, de werkvoorbereiding. bestelde de materialen, kocht deze in. En ik huurde een partij in die mij, die, die mij hielp met het aansluiten van de, van de lichtmasten. Ondertussen is dat veranderd sinds dit jaar. Um, vanaf um, 1 november um, is Tast, eigenlijk geaccrediteerd voor Liander, aankomend, aankomend 1 november. En dan zijn we zelf uh, Liander gecertificeerd. En mogen we dus zelf met eigen monteurs de lichtmasten aansluiten. Dus er komen eigen bussen van de firma Tast uh, en ploegen die de, die de masten aansluiten. Ja. ja, en dan, dan ga je, je eigenlijk een van, stap...
1: een, van een consultancybureau doorgroeit
0: ja. eigenlijk naar een... Ja, consultancy. Eigenlijk de, 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 de takken van sport zijn nog in stand. Dus we hebben nog steeds een Tast-engineering. Nou, dus het maken, doen van, het maken van lichtberekeningen en kabelberekeningen, dat doen we nog steeds. En de andere tak is TAS BV, dat is echt voor het leveren, plaatsen en aansluiten van de verlichting. Dus het is wel een gescheiden, twee gescheiden BV's zijn het ook. Ja. En wat het voordeel daarin is, dat we enorm veel praktijkkennis meenemen van de infra naar de engineering. En, daarom denken wij dat en andersom ook? En andersom ook, absoluut. Maar uiteindelijk de, om een goed lichtplan te maken... Um, heb je ervaring nodig? Uh, moet je weten waar een lichtmast goed staat? Waarom die daar wel of niet kan staan? Hoe dat in de praktijk zit. En dat, die kennis die denken wij allemaal wel in huis te hebben. Ja, ja. Ja. Maar
1: hoe gaat dat als iemand bij een opdrachtgever heeft een project? Daar, daar moeten ook uh, lichtmasten in komen. Ik zie het heel vaak voorbij komen dat een ontwerper dan... Uh, Even wat uh, rondjes tekent op de kaart. Ja. En dan zegt nou hier, uh, als je geluk hebt. <laughs> ik krijg ook een aantal projecten waar dan het hele civiele deel klaar is en de verlichting ontbreekt. Uh, als ja. een soort sluitpost. Ja. Uh, zet het er maar in. Hoe, hoe gaat het in zijn werk als jullie de engineering oppakken?
0: Ja, we, we hopen in zo vroeg mogelijk status, uh, stadium mee te mogen. Dus dat, dan krijg je vaak nog op, op een VO krijg je, uh, het ontwerp aangereikt. Um, Helaas staan de bomen er vaak al in, dus dat, uh, daar uh, verliezen wij altijd van. <laughs> dat is altijd een beetje strijd. Maar als het VO er is, het uh, voorlopig ontwerp, dan kunnen wij daar alvast een, 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 een lichtplan op maken. En dan maken we dus een lichtberekening. De, de eisen zijn vaak al door, door de gemeentes afgegeven. Die zijn toch vaak de eigenaar, uiteindelijk de eigenaar, of in ieder geval de, de provincie, gemeente, uiteindelijk eigenaar van de verlichting. Dus die hebben vaak al een LIOR of een... Noem het wat voor boek ze hebben, waar al in beschreven staat wat voor type lichtmast zij uh, willen gebruiken.
1: Was dat LIOR voor? Ik heb geen idee. <laughs> Was, is dat een richtlijn? Het is, een, ja,
0: het is vaak er staat al alles in. Is dat ook de, wat voor riool, wat voor putdexels gebruiken. Wat voor, oh ja, ja,
1: ja, ja. ja, ik snap je Ik dat het specifiek uh, nee, het is verlichting echt, het is, gerelateerd is. Nee,
0: nee, volgens mij niet. Het is echt een. een, een afkorting weet ik niet eens. Het is een goede. Moeten we eigenlijk opzoeken. Daar staat vaak al omschreven wat we, wat, wat we moeten gebruiken, welk type armatuur. Ook welk type lichtmast, maar dat het voor het type mast is het wat minder van, uh, van belang voor een lichtberekening. Bij ons gaat het echt over de lichtbron. Ja. Wat voor lumen output moet eruit komen, wat voor type lens moeten we gebruiken, wat voor kleurlicht. Al dat soort parameters bepalen wat voor type armatuur, waar ze komen. Ja, en, en, dan, en dan natuurlijk de, de ruimte, hoe de ruimte is ingericht. ...waar past het beste een, uh, een lichtmast te staan.
1: Ja, en hoe gaat dat in zijn werk? Is dat iets wat je, waarvoor je naar buiten moet? Of wordt dat in een kutelmodel? Nee, -model dat, dat doen we allemaal theoretisch
0: in, uh, achter het bureau. Dus we krijgen de DWG-bestanden van het VO -krijgen we aangeleverd. Die laden wij in, uh, in Dialux in ons geval. Uh, dat is een lichtberekeningsprogramma. En dan gaan wij... Uh, ja, Ontwerpen, eigenlijk is het een puzzel vaak dat wij gaan ontwerpen waar die mast het beste kan staan. Dat is een beetje een stelling van Pythagoras waar wij mee werken. Ja. Hoe hoger de mast, hoe verder het ligt. Ja. Dus hoe hoger de mast, hoe verder ze uit elkaar kunnen. Dus hoe lager de mast, hoe, hoe dichter ze bij elkaar moeten. Dus ook, ook hoe lager de mast, hoe meer mast je nodig hebt.
1: Ja, een, een paaltopper is voor de meeste mensen wel bekend. Ja. Maar de, de kleinste mast zo'n beetje. Is die...
0: Ja, is een vier meter mast. Ja. Vier dus meter dus, mast het, het met zo'n kapje erbovenop. Ja, met zo'n kegel noemen we dat vaak. Ja. Kegelvormig armatuur. Um, en dat, um, dat is de laagste mast en de hoogste mast. Op gemeenten, gebied, steden, of uh, op provincie en, en gemeente. is dus waar de meeste masten uh, waar wij werken in staan. Dat gaat van max tot, tot 12 meter. En dat is wel een uh, uitzondering, Maar vaak 8 tot 10 meter is een beetje de, de 6, 8 en 10. Dat zijn de volgende stappen die je hebt in verlichting. Ja. Uh. ja, maar dan ga je
1: al naar de... Uh, ja, ontsluitingswegen,
0: provinciale wegen.
1: Uh. Ja, want ik, ik hoorde dat... Uh, ik heb dat meegekregen van een verlichtingsman. En die zei... Uh, weet je dat je op basis van de hoogte van de lichtmasten... kan zien of je langzaam steeds verder in zeg maar, bewoond gebied ja. komt? Ja. Dus dan gaat de hoogte van de lichtmast gaat omlaag. Ja. Uh, ontsluitingsweg hoge masten. Woonerf, lage ja.
0: masten. Als hij goed ontworpen is. Als hij goed ontworpen
1: is, ja. <laughs> nou, Ik... ik uh, ik had er nooit zo bij stilgestaan, maar ik vond het wel heel grappig. Uh, om als je op een gegeven moment, als je het dan door hebt, dan ga je kijken. Oh ja, oké, okay, er komen steeds meer in. Ja, de...
0: en dan kan ik nog wel een, een, een vuistregel aangeven. Hij geldt nog wel steeds, dat is al jaren zo. Wegbreedte is vaak lichtpunthoogte. Oké. Okay. Dat is ook een, een, een redelijk vuistregel die we wel hanteren. En dat is ook gelijk wel een, een, een tip aan de meeste ontwerpers. Wat je vaak ziet, als je dus een, hele, een heel breed profiel hebt, bijvoorbeeld met stoep, haaks parkeren weg, haaks parkeren berm of stoep, wat alles wat ze kunnen verzinnen, dan zit je soms ook op de 18 meter bijvoorbeeld. Ja. Daar gaan we niet met een 4 meter masje aan één kant, gaan we dat verlicht krijgen. <laughs> maar kom je dan als je. Dan krijg je alle, alle varianten in het vorm van, of we gaan aan beide kanten, maar dan willen ze weer niet te veel objecten ja. in de openbare ruimte. Dus ja, het is voor ons een puzzel om met alle. Wat je eigenlijk al zegt, de verlichting is vaak een sluitstuk. Wij zitten ook eigenlijk aan het einde van het hele ontwerp. Wij moeten met alle ingrediënten die al eigenlijk al op tafel liggen. En die eigenlijk is de taart al bijna gebakken of gemaakt. En dan moeten wij, dan nog, wij moeten er ook nog een beetje tussendoor met onze verlichting. Ja. om dat zo goed mogelijk... En dan hebben wij gelukkig wel veel parameters waar we in kunnen draaien. Helemaal sinds de laatste tien jaar met de LED-techniek. We kunnen lumen goed regelen. Vroeger had je gewoon één type lamp en een, en een soort van reflector en dat, dat was het. Maar de laatste tijd, ja, we kunnen zoveel, van zoveel parameters draaien om het licht op de juiste plek te krijgen. Dus dat maakt het heel makkelijker. Uh, maar aan de andere kant maakt het ook weer complexer, want we hebben heel veel keuze weer uit de armaturen. Uh, ja. dus het is steeds zoeken naar het juiste model om het, juiste, om het beste lichtplan te krijgen. Ja.
1: Ja, ik weet nog wel uh, van projecten die ik heb gedaan, als dan een, een uh, lichtmast redelijk dicht bij een grens stond naar een voortuin. Uh, dat mensen dan uh, begon te maar met het schijnlicht ja. naar binnen. En dat het tegenwoordig eigenlijk vrij gemakkelijk is om daar een, sp ja, heet het een spiegel, om daar een, uh, iets tussen te zetten. Ja, we
0: noemen dat backstops bijvoorbeeld, dat je het licht tegenhoudt. Dat het niet meer net achter het, er zitten allemaal ledjes in natuurlijk in zo'n armatuur. Net achter het ledje kun je schroepjes of je kunt een bepaalde lens opzetten. Dat die echt alleen maar naar voren schijnt en zo min mogelijk naar achteren. Er zijn ja. allerlei uh, oplossingen nu wel vanuit fabrikanten om dat zoveel zo mogelijk te voorkomen.
1: Dat is een mooie ontwikkeling, maar we moesten ja. altijd die, die, <lacht> dat soort problemen oplossen als die lichtmast eraf stond.
0: Ja, aan ja, de andere kant heb je wel het, een ander probleem wat zich nu wel weer ontstaat, is bijvoorbeeld, we zetten vaak ook die lichtmast wel juist aan de kant van de woning, dat die van de woning afschijnt. Ja. Maar als je zo'n dus een twee-kanten woning hebt, de mensen die aan de overkant weer zitten in, die zitten dan. In het
1: schijnlicht. Voor nou mannen. ja, of
0: ja, niet eens. Want het licht komt daar niet, maar het is wel vaak wat, wat een ander type prikt. Het, het, het zijn puntjes licht. En helemaal als je wat hogere vermogens hebt, dat, dat, dat wordt toch wel wat fel ervaren. Mm -hmm. Dan zit je dus al laag op je bank naar je tv te kijken. En dan heb je daar, dan kijk je door het raam naar buiten. En dan naar de overkant staat die mast.
1: En voor je gevoel voor in je gevoel in je oog te schijnen. Ogen te schijnen. Ja.
0: Dat zijn dan weer de andere kanten. sowieso dus zijn alle, proberen we alle, alle, alle facetten mee te nemen en te proberen om zoveel mogelijk. Uh, ja, in de praktijk uh, uh, aanpassingen toe te moeten voorkomen. Met ja. alle ervaringen die we hebben, proberen we dat dus. die taart nog even de, de toef op de taart te zetten, die al bijna gebakken is, vaak, uh, of bijna gemaakt is.
1: Ja, en als je dan zo'n complete taart aangeleefd krijgt, ja. dan ik, ik, denk dan gelijk van oh ja, daar zit. Uh, en meestal zit er een conflict met bomen die als een ja, ingetekend. Ja, wat, wat ik
0: al zei, uh, wij leggen dat vaak af tegen bomen, die zijn, ik noem ze altijd heilig. Ja, en we verliezen het vaak van bomen, ja.
1: Ook al staan ze er nog niet. Ook al staan ze er nog niet, nou nee. ja. nee, het is wel mooi, want uh, ook, wel, ook wel een keer een project gedraaid... waarbij men zei van het groen is wel belangrijk. En dan bleef er eigenlijk, uh, er kwam de volgende wens bij... we willen zo min mogelijk obstakels in de openbare ruimte. Uh, en het was een, uh, een winkelstraat en daar werd toen gekozen voor smalle bomen... en daar werd de verlichting aan de gevels uh, gehangen ja. met kabels. ja. En toen dacht ik, oh ja, dit is wel een, een mooie uh, gedachtegang. Er zat ook een ontwerper bij, dus dat vind ik wel mooi. Die kijken vaak integraal. Ja. En die dacht van, ja, we gaan geen lichtmasten neerzetten. We gaan dat wegwerken in de gevels ja. met spandraden eroverheen. En dat uh, kan ook. Ja, dat werd uiteindelijk een heel mooi resultaat. Ja, toevallig Ede. Nee, dit was... Het centrum uh, Ede is bijna hetzelfde. Uh, Serenberg was oh, ja. het centrum. Ja. Uh,
0: ja, dat kan ook. Maar dat, dat wordt spanverlichting. Ja, je hebt allerlei oplossingen. Dat is wel vaak centrumgericht. Um, ja, dat, dat, dat kan absoluut. Ja. ja.
1: Wat zou je kunnen voorkomen uh, om... Uh, dan zeg maar, hoe, 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 hoe kun je het probleem voor jou voorkomen? Dat je uh, als laatste moet zoeken naar die plekjes in de openbare ruimte waar je nog een masje kwijt kunt. Hoe zou dat integraler kunnen?
0: Ja, dat gebeurt... Nou, het gebeurt al wel vaak door ons in het VO mee te nemen. Dus niet als, als laatste. Dus veel, en de, vooral de civiele technische bureaus die, die in, de, in de landen zijn, die weten dat wel. Die, die, die vergeten echt niet de verlichting. Dus daar gaat het zeker goed. Maar het is, het is ook vaak een, een, een discussie. Vaak, en dat CEO in een, in een verlichtingsplan. Zijn eigenlijk twee fases. Ik maak een concept eigenlijk. Die stuur ik vaak dan naar een civiel technisch, naar de opdrachtgever. Mm -hmm. Met de vraag van, wil je alsjeblieft kijken of alle plekken die ik bedacht heb, of die ook... Kunnen. Vaak verandert nog wel, zo'n VO verandert nog wel een paar keer. Ook dan worden we ook niet altijd meegenomen dat we de laatste versies meer hebben. Ja, ja. ja, dat, dat gebeurt ook. En dan kun je altijd nog wel een discussie hebben van, ja, mag die niet aan de overkant? Kan die de, alles kan vaak wel, want of die meer nou aan de ene kant van de weg... of aan de andere kant, maakt het niet zo, qua licht maakt dat niet uit voor op de weg. Maar wij kijken ook weer van, ja, hou je ook bijvoorbeeld de bochten aan, dat je een bepaalde, wat je net al zei, dat als je lage masten ziet, dat die. Dus uh, dat je dan in, in, een, in een langzame gebied rijdt... dan dus kun je ook denken, oké, okay, als al die masten aan de rechterkant staan... dan heb ik een mooie... Ge
1: natuurlijke vieske, geleiding. Een natuurlijke geleiding
0: bijvoorbeeld. Of, ja. ja. Of als je een overkant doet, ja, mag, wil je dan voor een opstelling Dat je een bepaalde frequentie of een bepaalde terugkeer krijgt... Van, van het beeld in je openbare ruimte. Dat probeer je dan weer. Maar dat, dat conflicteert weer. Dus ook probeer je die discussie op, op de voorkant uh, te doen. En dan, ja, hoe eerder we dat weten... Dan kan vaak zo'n boom ook nog wel weer een beetje naar links of een beetje naar rechts. vooral als er een nieuwe boom is.
1: Ja, ja is ik heb ze ook een een gezien moment. dat ze tegen elkaar aanstonden zo'n beetje. Ja. En dat ze dachten van nou, die boom die groeit wel. Ja. Nou ja. En dan uh, zal er vast wel een keer uh, licht onderdoor komen. Ja, precies. <laughs>
0: nou, vaak zie je bij de, de eisen van de gemeente ook al wel dat je gewoon uh, twee meter uit de, uit, de, uit de boom moet blijven. Of, nou ja. Dus dat probeer je ook wel weer mijn rekening mee te houden. Maar het ja, kan niet altijd. Het, het is uh, soms zoeken naar, de beste, uh, naar het beste resultaat.
1: Ja. Um. Als je uh, werkzaamheden gaat aanleggen voor een gemeente of een ontwikkelaar... dan zijn je uh, de, de gemeente en ontwikkelaar is dan opdrachtgever. Je bent geaccrediteerd om op basis van het net van Liander <kwijls> aan te sluiten. Uh, ja. Voordat we de podcast gingen op, uh, opnemen, hadden we even een gesprek erover. Heb je nou als gemeente liever een eigen net? Of als uh, uh, provincie liever een eigen net? Of zeg je van nou doe alles maar op het, op het net, uh, net van Liander? Ja, ik of weet...
0: steden of in de rest van Nederland. Ja. Even voor, voor Tars, wij zijn echt geconcentreerd op het gebied Gelderland, omdat wij Liander geaccrediteerd zijn. Liander is Gelderland. Mm -hmm. En een stukje Utrecht-Stedin. Uh, en we proberen regionaal te werken. Dus vandaar, in, in, in onze werkzaamheden komen alleen Liander en Stedin tegen. Ja. Ja, ja. ja het, 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 het is om het even. Qua kosten, denk ik denk, ik heb de case nooit gedaan. Ik heb er wel eens... Wat dingen voorbij zien komen, wat nou het goedkoopst is, eigen net of, of Liander. Vaak was volgens mij de uitkomst dat het elkaar niet heel veel maakt. Vaak vinden ze Liander wel, of de netbeheerder in dit geval, want in steden is zelfs nog duurder, want je betaalt een vast verrekend tarief per aansluiting en daar zit bijvoorbeeld 25 meter kabel bij. En als die mast dus boven op de kabel staat, dan gebruiken we misschien maar 4 meter kabel bijvoorbeeld. Ja. Dus dan betaal je eigenlijk te veel. Maar als een keer een mast. ...25 meter verderop staat en er moet een boring komen, ja, dan zit het ook bij de tarief in. Dus als gemeente betalen ze altijd een vast tarief. Oh, ik dacht dat ze dan tot
1: 25 meter betaalden en dat de, de laatste restantmeters nog Klopt, apart werden verrekend. Klopt, worden
0: verrekend, ab, absoluut. Maar bijvoorbeeld als, als, als we een boring moeten maken, bijvoorbeeld een gestuurde boring onder een weg door... ...dan zit dat ook bij dat bedrag in. Ja. Ja. En, uh, of een raketboring, als die erbij moet zitten... ook bij dat vaste verrekend En daar wordt geen extra kosten voor gerekend. Ja. Een voorbeeldje, we hadden een keer in Harderwijk een aansluiting. Die moest met een gestuurde boring onder een viaduct door. Op de andere kant kwam een master staan. Ja, dat is dus een ja. hele goed, goedkope aansluiting... op dat moment ten, voor de, opzichte ten opzichte van het werk. Ja. Ja. Terwijl je op de andere kant heb je een paar keer een te, 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 te dure aansluiting. Maar gemiddeld moet dat aan het eind van het jaar... Uh, Bekijkt Liander dat en zo worden die prijzen bepaald. Dat je een gemiddelde prijs hebt op basis ja. van alle werkzaamheden.
1: Nou, ik, ik stelde de vraag omdat ik. Uh, uh, ik heb niet zozeer de case gedaan qua kosten. Alleen, uh, ik dacht. Uh, we waren laatst bezig met een project. En toen werd ook gezegd: nee, we doen alles op het net van Liander. Alleen daar, daar ligt nog niks. Ja. Dus daar moest nog. Uh, laagspanning komen. Er moet nog laagspanning komen. Ja. En als ik. Uh, ja, met de projecten waar ik uh, mee bezig ben, af en toe kijk naar uh, wat de mogelijkheid is qua beschikbaarheid van, <laughs> van Liander, ja, dan uh, denk ik, nou, uh... als je bovenop de stapel ligt, dan, dan komt het binnen de komende maanden een keer goed. Ja. Maar daar zijn ze zo druk met werkzaamheden, ja. dat het eigenlijk, uh, zeg maar, de planning een groter risico wordt in het project dan het kostenverhaal.
0: Ja, dan moet ik Liander, uh, we hebben het veel over Liander, maar Liander wel opsplitsen in Twee afdelingen, we hebben de Leander openbare verlichting, mm -hmm. waar wij veel mee werken. En je hebt, ja, ik weet niet of het nog steeds netcare heet, maar in ieder geval de, de afdeling die dus de, 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 ja, de, de, de laagspanning aanlegt. En wij sluiten de verlichting aan op die laagspanningskabels, die 150 aluminium kabels, die 150 aluminium noemen we dat eigenlijk. Waar, waar ook een huis op aangesloten, is, dus waar de woningen op aangesloten zijn. Ja. In die kabel zit, zit dan ook een aantal hulpaders waar wij dus de verlichting op aansluiten. Dus in jouw geval moet die ene afdeling moet inderdaad zorgen dat daar een, een laagspanningskabel komt te zitten. Als daar ook huizenbouw is. Als daar geen huizenbouw is, als het dus echt puur alleen verlichting is, dan gaat dus de, de verlichtingsafdeling een stuk netuitbreiding doen. Ja. En die mogen wij weer zelf aanleggen vanuit onze accreditatie. Dus je mag net, een uitbreiding van het net? Het, het mag net, jij... ja. ja. Okay. Dus, dan, dus dan, dan gaan we verder met een, bijvoorbeeld een drie keer tien kabel, dus een dunnere kabel. Die mogen wij zelf leggen, maar dan wordt er een soort van ja, separaat OV-net van Liander gelegd. We noemen het maar even zo. dat is niet helemaal de goede benaming. Die doorlooptijd is gewoon ja, die hebben wij zelf in de hand. Ja. Dat, en wij zitten op een zes nou ja, officieel is het vijf weken, maar Liander, heeft, uh, Liander openbare verlichting heeft het ook druk. Dus dat loopt nu al eens naar zes weken. Maar vanaf dat wij de aanvraag indienen bij Liander Liander openbare verlichting ja. hebben ze ongeveer zes weken nodig om de aanvraag weer bij ons terug te geven met de tekening hoe wij het moeten gaan aanleggen. Ja. En dan is het aan ons hoe snel het gaat. Dan, dan heb gaat je het eigenlijk
1: je het... akkoord om, ja. om te gaan kunnen, ja. kunnen gaan starten. En daarbij
0: moet ik eigenlijk zeggen dat volgens mij het grootste tijdrovende issue of ding is binnen openbare verlichting van Leander is het bodemloket. Dus iedere, ieder project moet gewoon door het bodemloket heen gedaan worden om te kijken hoe is de grond aan. En Wat ik wel vaak terug hoor van de werkvoorbereiders vanuit Liander, dan zijn zij klaar, maar ze zitten het grond wachten op het, het, is een externe partij waar Liander in mee samenwerkt. Ja. Dat, die nog niet, dat daar nog niks terug is van hoe is de bodem.
1: En wat ja. toetsen zij op bij, bij de bodem? Weet je dat?
0: Ja, vervuilde grond, uh, dat, dat soort zaken.
1: Ja. Zou je dat als opdrachtgever kunnen versnellen? Want ik weet dat. Nou ja, wat, ik, wat ja. wij
0: vaak wel doen aan de opdrachtgever de vraag: van heb jij al bodemrapportage? Geef die aan ons mee. Maar dan nog is het, ja, dat is dan wel even een, 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 een bureaucratisch iets. Uh, de partij waarmee Lianne die samen, moet, die moet zijn akkoord geven. Ja, ja,
1: ja. ja. Nou, ja ik, ik...
0: bij steden is het ongeveer hetzelfde. Steden hebben een doorlooptijd van zes, tien weken. Ja. <laughs> en daar kunnen we volgens mij wel, als wij daar het bodemrapport indienen vanuit de opdrachtgever, dan kunnen we dat wel versnellen met een week of vier.
1: Oké. Okay. Ja. Ja. zit je nog steeds op twaalf weken. Ja. We hadden laatst laatste een aansluiting voor een verriekast. Uh, en hmm. daar hebben we twee jaar ja. op gewacht.
0: Maar dat is dus niet dus de afdeling openbare verlichting. Nee. Dat is dus de afdeling... Uh, uh, dat moet, dat, dat kan, moet iedereen aanvragen bij mijnaansluitingen.nl. Daar kun je dus een 3 x 25 ampère aansluiting aanvragen. Ja. Ja, ja,
1: dat zijn die aansluitingen. Dat hè? zijn
0: die aansluitingen. En die, die vragen wij ook vanuit tast ook vaak aan. Want ook bijvoorbeeld een eigen net. Nou, als we doorgaan even op een eigen net. Een eigen net bestaat dus nou, helemaal uit een kast... Eigenlijk een soort van v kast maar dan speciaal voor openbare verlichting. Er ja. komt ook zo'n 3 x 25 ampère aansluiting in. En vanaf daar bouw je je eigen net op met eigen kabels waar je
1: zelf verantwoordelijk voor bent. Ja, moet je zelf inmeten, revisie.
0: zelf je, je Wibon en revisie bijhouden, je bent zelf installatieverantwoordelijk. Dus je bent verantwoordelijk voor die installatie. Als er storing is, ben je er ook verantwoordelijk voor. Dus als er een vervelende storing is, moet je zelf de meetwagen gaan regelen. En betalen, et cetera, et cetera.
1: Ja, je, je bent zelf verantwoordelijk voor. Uh, uh, zit er nog een normering op op zo'n net?
0: Um, die bouw je volgens NEN 1010 en een NEN 3140. Ja, eigenlijk hoe het uh, een, ja een huisinstallatie is, iets anders, maar uh, een huisinstallatie bouw je ook volgens NEN 1010.
1: Ja, ja, ik heb eigenlijk geen idee. Moeten alle kasten die die moeten gekeurd worden, ja. toch? Ja, het keuringsrapport. Ja,
0: dat dat klopt. Dus de nieuwbou een nieuwbouwkast is volgens de N1010. Die bouw je volgens de N1010 en die keur je volgens de N1010. En als die in gebruik is, dan moet je hem keuren. volgens mij voordelen volgens de N3140, als ik het goed, goed vond. Okay, nou. ja, ja. nee, en daar ben je dus als opdrachtgever zelf verantwoordelijk
1: voor. Ja, ik, ik, ik kan je er niet op corrigeren. Nee, maar... maar. <laughs> nee, we hadden het net over uh, bodemonderzoek. En dat, uh, uh, ik heb het idee dat dat nog wel eens wordt vergeten. En dat als we ergens een um, ja, groot project gaan aanpakken, dat iedereen dan denkt, oh ja, we moeten uh, logischerwijs bodemonderzoek doen. Ja. Maar op het moment dat er een, een, uh, uh, een VRI-project is, verkeersregelinstallatie, of er uh, moeten kabels gegraven worden voor, <coughs> uh, voor de openbare verlichting, ja. dan ga je in principe ook de grond in. Ja. En ben je, als, volgens mij als opdrachtgever, dacht ik dat je verplicht was om aan te geven wat de kwaliteit van de bodem is aan de opdrachtnemer. Um...
0: Ja, dat durf ik dan niet te zeggen waar die demarcatie ligt.
1: Ja, ik, ik weet het uh, niet of het over wordt gedaan, maar... Uh, ik...
0: Als je het eigen net hebt, sowieso. Dus als je zelf je eigen net gaat weer sowieso. En dan moeten we niet vergeten dat we dus... Um, wordt ook nog wel eens vaak vergeten waar de kabels liggen op 60 centimeter diep. Ja. In onze lichtmast, vooral een beetje een hoge lichtmast... Die gaat wel een meter tot 1,10 meter 10 de grond in. Dus als je officieel dan een moeten doet... wij Officieel moeten wij ook het onderzoek doen tot ja. en met 1,10 um, meter. En dat is wel weer waar wij ook mee worstelen op dit moment. Of niet worstelen, maar wij krijgen dus de opdracht van Liander. Want Liander is onze opdrachtgever. Dus, onze, onze, dus als je een verlichtingsinstallatie hebt op het net van Liander, dus voor een gemeente, want een, een ontwikkelaar of een, een particulier kan geen, kan geen verlichting aansluiten op het net van Liander.
1: Een kroonsteentje en nee, uh, nee, een ja, roll duct tape. Ja, dat kan,
0: dat <lacht> mag niet. Dus Liander werkt eigenlijk alleen maar samen met gemeenten of dat ze er zeker weten dat de gemeente de installatie uiteindelijk overneemt. Ja. Er zijn natuurlijk ook ontwikkelaars die een werk ontwikkelen.
1: Maar dan gaat het meestal weer over naar de dan gemeente. Dan gaat het vaak
0: om ja. Ja, meestal over naar de gemeente en dan moet het volgens de eisen van de gemeente uh, gebouwd worden. Nou, als de gemeente als eis heeft van, nou, wij hebben al onze verlichting op het net van de netbeheerder, dat is prima. Uh, dat kan dan, dan, dan krijgen wij dus opdracht in ons geval, Liander, opdracht van de netbeheerder. Dan hebben we eigenlijk twee opdrachtgevers. Eén voor het, hoe noemen het bovengrondse gedeelte. Ja. Dus het, het plaatsen van de mast. En het leveren en het plaatsen van de mast. En het, en het, en het gat graven en de mast met de juiste kant naar boven inzetten, zeggen wat. Dat zie je snel genoeg toch. <laughs> ja. En heeft ook nog, en altijd afvullen. Dat is dus het bovengrondse gedeelte. En het ondergrondse gedeelte, dat noemen we tot en met het lichtmachetje, is het de, ja, de kabel invoeren, het plaatsen en aansluiten. Dat is, laten we zeggen, de, het ondergrondsschild. En dat is dus onze opdrachtgever Liander. En we hebben een opdrachtgever... Gemeente. Ge, ja, of civiele aannemer, of ja. ontwikkelaar, of uh, whatever. Uh, dus daar hebben wij twee opdrachtgevers. Dus Die één opdrachtgever gaan we tot een meter in de, in de grond. Dat is namelijk onze, onze bovengrondse aannemer. Ja. En onze ondergrondse aannemer gaan we tot 60 centimeter in, in de grond. En Liander zegt, ja, wij gaan een bodem voor onze werkzaamheden... Want wij, wij zijn je opdrachtgever, wij leveren jou een goedkeuring aan dat die grond dat je vaardig in die grond kan gaan werken. Tot 60, tot 60 centimeter. centimeter. 60 centimeter, ja. <laughs> ja. Dus um, ja, officieel moet je gewoon voor het plaatsen van de mast... eigenlijk ook nog tot dieper een bodemonderzoek doen. Ja. ja. En daar worden we nu met z'n allen... Ook al bekend, voor het
1: uitwisselen van een mast, volgens mij. Ja, officieel wel. Dan ga je al de grond je in. Je de grond in.
0: Die mast zit vol grond. Dus ja, als die mast al 40 jaar daar staat... want een mast gaat pff, al 40 jaar mee... Als je dus nu een vervangingsplan hebt met verlichting, met lantaarnpalen, met lichtmasten, dan, ja, dan zit daar al, die staat in grond, ja, ja. Al een tijdje. Al een tijdje, ja. ja. Tot een meter diep. Je zei
1: Ovenmasten. net, masten uh, mast afvullen. Ja. Ik hoor mijn collega, die keert het voor, ook, uh, Moestava. Ja. En uh, zeg ja, ik moet al checken of ze zijn afgevuld. Ja. En toen dacht ik, uh, wat checkt je dan en hoe checkt je het?
0: Ja, hoe die doet, weet ik niet. Maar, <laughs> dat kan op verschillende manieren. loodje of een duimstok. Of een mooi stokje heeft hij gemaakt. Weet ik weet het niet. Ik ja. maar, maar de lichtmaas moet afgevuld worden, ja. Dat is wel bekend. Het heeft twee... Uh, twee dus uh, na het plaatsen... Na het plaatsen, dat hij aangesloten is.
1: Wordt de zand ingegooid? De zand
0: vanuit het ja. in, in ingegooid. En dat wil je eigenlijk met een, eigenlijk een schoon rivierenzand. Brekenzand dus het is een beetje grof, grof schoon zand uh, ...brekerzand, niet, maar rivierenzand volgens mij noemen ze het. Daar vul je mee af. Hij heeft meerdere toepassingen. A is, dat, ah, is dat, dat helemaal in de berm... We hebben daar toch een gat gegraven. Er zit lucht in. Dus vaak, als je het niet doet... ...dan heb je kans dat het gewoon weer inklinkt, laat we zeggen. Dus ja. die zie je... Ja, dat gat, die mast wordt dan gevuld... ...vanuit het, vanuit het invoergat met, met ander zand... Wat, ...wat er omheen zat. Dus ja. dan gaat je straatwerk verzakken... ...of je, of ja. je berm die, die, die klinkt in... Dus daarvoor is het. De mast staat steviger. Het heeft gewoon meer, meer body onderin. Um, en het is ook voor de condens die een lichtmast condenseert. Gewoon. Dus er valt gewoon druppeltjes vallen naar beneden. Die vallen dan netjes in het zand en die zakken dan... Uh, Als het goed is, gewoon richting bodem.
1: Het gaat ook voor het behoud van je mast. Het is ook
0: voor het behoud van de mast. Dat er geen laagje water in blijft staan. Of dat het, uh, dat, uh, ja, dus daar, daarvoor is de zand ook even een paar... Uh, ja. Als ik, zoals ik ze kan bedenken. Waarvoor, nou, ik wist uh, het ook nemen. niet, dus ik ben, ja, blij, ik nee, ben blij dat je het uitlegt. Hij moet al afgevuld worden. Ja. Ja, en ja. dat is vaak ongeveer... Er dus zijn ook al wat mooie discussies over... hoe ver vul je hem dan uh, boven Maaiveld. Ja. 15 centimeter of 20 centimeter. Of gelijk met Maaiveld. <laughs> Daar kan ik hele discussies over voeren... met, uh, met, uh, met de toezichthouder of met, uh, met de opdrachtgever. Het uh, dus verschilt een beetje per gemeente... maar wij zeggen eigenlijk dat die 10 tot 15 centimeter moet zijn. Alleen dat moet eigenlijk wel... Um, na een paar maanden zijn. Dat klinkt altijd nog een beetje, zakt, in. Zakt een dus beetje we in. vullen hem altijd wat meer af. Ja. Dus we hebben nog wel eens dat hij afgekeurd wordt. Ja, nee, Hij is voor 20 centimeter boven mij wat afge afgevuld. Ja, als dat inderdaad die week daarna gebeurd is... dan klopt dat hebben we ja. expres gedaan. Want dan moet je even een
1: paar maanden wachten en dan is het 15. Dan, nou ja, zakt, ja. ja, dat gebeurt... Ja, dat, 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 ja inderdaad. Ja. <laughs> dus dat.
0: En het is ook nog voor die monteurs natuurlijk altijd wel... Ja, ze moeten dat, het is een heel klein luikje waar je met een zak zand of met een schep. Of ze hebben van die uh, trechters of zo. Trechters, of een ja. mantelbuis die ze door midden zagen. Waar ze dus een soort van uh, glijbaantje van maken om dat, om, die, om dat zand in die mast te krijgen. Ja. 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 <laughs> het, is, het is toch al niet zo makkelijk.
1: Nee. <laughs> nee. Uh, als een uh, uh, beschreven vraag voor, voor jou. Als mensen, met welk probleem moeten ze jou bellen? Dus, uh, dit is even een pitch, uh, een <coughs> pitch voor jou.
0: Ja, jezelf. ik hoor hem. Ja. Welk ja. probleem? Meerdere problemen. Maar kijk, Tast is specialist in openbare verlichting. Dus heb je een probleem in de openbare verlichting, kun je ons bellen. En we hebben het antwoord. En dat is in alle dus in het ontwerpstadion. En ook juist in de uitvoeringsfase. En ik denk dat we nogal extra gespecialiseerd zijn in de... En dat zie je vaak wel komen, en vooral bij ontwikkelaars, die weten niet hoe zo'n mast aangesloten moet worden. Die hebben daar geen idee. Dat zie je ook heel veel in bestekken. Dus een civiele, ik, ik geef ze het zelf gratis weg, de, de, de tips, want het is puur ter verbetering van de bestekken. Uh, heb je een bestek, weet je niet hoe het zit, Is, is dit bel de tip me. al of niet? Ja, dat is zeker, Het zijn allemaal tips, <laughs> denk ik. <laughs> maar bel me alsjeblieft op als je een bestek schrijft, van hoe zit het, hoe moet, kan ik dat het beste omschrijven. Dus anders lever ik je de besteksposten gratis aan. Het, 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 uh, iedereen is van belang dat het zo goed mogelijk in de bestek staat. Je hebt ja. heel vaak een bestek waarin staat... de worden aangesloten op Liander... en dan klappen ze de duizend meter kabel in. Maar zoals ik net al zei... je hebt bij Liander een vaste frekentrief... dat is inclusief 25 meter kabel. Ja, dan moet je in je bestek niet zetten... dat we nog duizend meter kabel moeten graven. Of een, 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 800 je,
1: meter sleuf. Je betaalt hem dubbel.
0: Nou ja, je bestek klopt niet. Want ik zit dan, ja, dan moet ik hem afprijzen. Ja.
1: Officieel wel?
0: Officieel wel. Uh, vaak bel ik mijn klanten, dus veel aannemers. Ja, het klopt niet, het moet gewoon nul zijn, want dat en dat. En die kosten worden via de gemeente worden die weer verrekend met de ontwikkelaar. Want de Liander rekent niet met de ontwikkelaar af. Dus ja, het staat in het bestek. Maar ja, dus, uh, dat, dat kan anders. En uh, er zijn ook hele goede bestekken. Dat gewoon netjes in, jongens. Een stelpost bijvoorbeeld voor de kosten, of hey, de kosten worden rechtstreeks verrekend. Van Liander met de gemeente of ontwikkelaar. We hebben een, nog een andere tip misschien ook wel. Wat wij kunnen regelen voor ontwikkelaars. Als de ontwikkelaar kan aantonen dat het zijn grond is. Dan kunnen wij ervoor zorgen dat hij een tijdelijk account krijgt bij Liander. Dus dan krijgt hij rechtstreeks de kosten van Liander naar de ontwikkelaar. Dat zijn de twee smaken die we hebben eigenlijk. Okay. Dus dat is misschien nog een tip voor ontwikkelaars. en Voor, voor mensen die een bestek Wat is voor een
1: ontwikkelaar het voordeel daarvan?
0: Nou... Um... Nou ja, er zit een stukje kostenvoordeel in. Uh, vaak willen gemeentes niet met een ontwikkelaar af gaan rekenen. <laughs> Zo'n gebied is van ontwikkelaars willen dat vaak om niet gewoon krijgen. Dus dat is moet gewoon ja, in één keer over en, uh, We willen ja. geen verrekeningen achteraf hebben. Want Lianne stuurt de factuur naar de gemeente. Dan moet de gemeente, sterker nog, kan het nog complexer maken. Lianne stuurt de, de factuur naar de afdeling beheer van openbare verlichting. De afdeling beheer, openbare verlichting moet die factuur vaak weer intern doorzetten naar zijn civiele projectleider. Ja. Die dus aangemerkt is op dat civiele project van die ontwikkelaar. Dus dat, en die moet dat dan weer doorzetten naar de ontwikkelaar. En dan wordt die factuur... De gemeente moet eerst die factuur betalen, waarschijnlijk. En dan moet de ontwikkelaar dat dus laat weer een het factuurtje weer maken. Dus de gemeente moet een uh... factuur maken naar de ontwikkelaar. Dat is dus vaak al wat lastiger, omdat een gemeente een factuur moet maken. Dat willen ze ook niet vaak, want ze zijn geen bedrijf. Tenminste, nee. ze, 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 ze zijn geen, alleen maar geen uit. commercieel bedrijf. <laughs> ze geven alleen maar uit. Ze willen alleen maar factuur ontvangen. <laughs> <laughs> maar dus dat, um, dat is wat. Dat, dat, veel gemeenten zeggen ook: nee, nou, doen we niet. Of, of wat je krijgt, een gemeente zegt: hé, hey, Tast heeft die aanvraag gedaan. Dan krijgt Tast de factuur. Dat hebben we ook. Dus dan zegt de gemeente: van ja, ja Martijn, jij hebt die aanvraag gedaan met jouw bedrijf. bedrijf Tast. Jij gaat die aan, aansluiting aansluiten voor ons. Dus jij krijgt ook die factuur. Nou, ook even goede vrienden, prima, doen we ook. En dan we nou, Ik zet die weer verrekening weer met, de... met mijn opdrachtgever, dat is vaak ja. een civiele aannemer. En met alle respect, er gaat ook bij mij geen factuur om niet door mijn administratie heen. Ik ben, ik ben geen, uh, dus nee. daar zit ook een soort van handeling of uh, opslag op. Nou, die civiele aannemer doet dat precies zelden.
1: Dus hem met twee keer opslag die... krijgen ze hem ja, dan uh, dan weer terug hem weer, bij uh, hem terug, uh, uh, ja. ja. ja.
0: Dus voor de ontwikkelaar, nou, als je dat... En dat sommigen vinden het ook prima. Die zeggen, ja, ik wil gewoon geen gezeur meer hebben. Dus uh, ik vind het helemaal prima. Kan ook. Uh, maar dus er bestaat een optie dat we dus een account maken... ...op naam van ontwikkelaar. En dat krijgt... Dan uh, gaan wij hem op naam van de ontwikkelaar aanvragen. Dus de ontwikkelaar moet ons wel aanmerken... ...als wij zijn de partij die hem aansluit. Een soort machtiging. Een ja. machtiging geven, ja. Hè? En dan, dan verzorgen wij het. En dat is onze, ook onze kracht. Wij ontzorgen. Het is een mooi, mooi begrip. Maar wij ontzorgen dan wel... De, alles, We doen alles, voor die lichtma's doen dus we alles. Maar we, we vragen hem aan bij Liander, we doen de coördinatie met Liander. Want wij hebben dan een Liander pet op, dus we hebben die coördinatie ook meteen te pakken. En we zorgen dat er maar één bus op het werk is die hem plaatst en aansluit. Ja,
1: ja. dat is ideaal. One-stop-shop, zeg, maar. zeg maar. Ja,
0: precies. Ja,
1: <laughs> ja het
0: klinkt makkelijk, maar... Ja. <laughs>
1: <laughs> uh, we hebben heel veel besproken zijn de zaken, voordat we naar de tip gaan, waarvan je zegt, oh, die moeten we nog even aanstippen.
0: Nee, ik heb het meest wel, denk ik, gezegd. Vooral de bestekken vinden we belangrijk dat die goed zijn. Dat is voor iedereen fijn, ook voor mijn concurrenten. Dat we gewoon met z'n allen gewoon de juiste prijs kunnen aanbieden. Ook voor de opdrachtgever, dan krijgt hij een goede, een goede prijs meteen. En niet met allerlei verborgen of daarna nog allerlei uh, vragen of dat soort zaken.
1: Ja, daar hadden we het net in, in het voorgesprek over. En jij vroeg aan mij, wat, wat doe je precies met praktijkmeesters? En toen gaf ik aan, van nou ja, eigenlijk de... ...kennis en kunde van de mensen die in het vakgebied al, al enige tijd bezig zijn... ...doorgeven aan de generatie die nu eigenlijk uh, opkomt. Ja. Um, veelal uh, beginnen die in de rol van werkvoorbereider. Uh, ja, die gaan ook tekeningen maken, die gaan ook bestekken maken. En uiteindelijk, als je contractstukken maakt en je weet niet hoe het in de praktijk werkt... ...dan betekent dat dat er contractstukken komen die... Niet volledig zijn of onduidelijk. Ja. Of... En um, nou, daarom vind ik het wel mooi dat je deze tips, uh, <laughs> deze tips ja. ook meegeeft. Ja.
0: Ik vergelijk het wel eens met een, uh, moet ik op ik gaan zeggen, maar met een supermarkt, daar is ook een slager in. Dat is ook heel goed. Uh, maar zo'n civiel technisch bureau is vaak die, die, die is echt civiel technisch ingericht. En die heeft een, ja, ja, of, ja, of misschien een supermarkt die alle dingen wel in huis of in huis heeft, maar overal een klein beetje van. Ja. En wij zijn op verlichting zijn wij de keurslagen. Wij zijn echt alleen, we doen maar één ding, dat is openbare verlichting. Ja. Dus alle kennis zit hier en alle, alle tips weten we en alle, alle, alle varianten hebben we al een keer voorbij zien komen. Dus voor zoveel technisch bureau, ja, schakel ons in. Uh, voor lichtberekeningen, kabelberekeningen. En als je een vraag voor een bestek hebt, mag je hem altijd bellen. Ja, goed
1: het... Niet dat uh, Jan Nederlander gaat bellen. Nee, we gaan je... Nou, we hebben het over Gelderland en Utrecht. <laughs> Gelderland en, ah, Gelderland ja. en Utrecht, ja. Ja, Het nee.
0: trucje is in heel Nederland, want bij iedere netbeheerder is het truc hetzelfde natuurlijk.
1: Ja, ja. ja m, toch een beetje beperkt houden, ja, toch? Ja, precies. Een beetje exclusief. Ah, okay, alleen Gelderland en
0: Utrecht, <laughs> ja. uh, Voor de voorbereiding, engineering heb ik het over.
1: ja, ja. ja, ja. En voor de uitvoering mogen ze ook bellen, toch? En
0: de uitvoering moeten ze zeker bellen. Dat uh, is de volgende stap. Dan uh, zorg dat de juiste mast op de juiste plek komt en dat die aangesloten wordt.
1: Heel goed, heel ja. goed. Uh, nou, dat is dit uh, het moment voor de tip die je nog niet had genoemd. Heb je er nog één?
0: Ja, de meeste heb ik al gegeven, denk ik al. <laughs> maar misschien voor praktijkmeters... De tip wat je zegt van naar buiten en naar binnen, dat, ja, die tip is natuurlijk, die, die geldt al jaren, denk ik. Uh, wij zien dat hier ook.
1: Buiten kijken bedoel je?
0: Buiten kijken. Ik kijk veel met Google Maps natuurlijk, maar buiten is toch net altijd weer even iets anders dan op Google of op Cyclomedia. Of uh, het gevoel krijgen met, met een situatie buiten. Dat is heel belangrijk voor werkvoorbereiders, engineers, maar ook voor, de, voor, de, voor ons lichtontwerpers. Dat je daar buiten komt. Dus ja, dat is eigenlijk niet echt een hele goede nieuwe tip natuurlijk.
1: Maar het is wel een essentiële.
0: Ja, maar ik denk dat die op elk vakgebied bijna geldt in de civiele techniek.
1: Ja. dan niet. Ja. Dat geldt ja ook en, voor toch, en toch gebeurt het niet, niet nee, altijd.
0: Nee, dat heeft ook, ook met tijd te maken met, met de arbeidsmarkt. Wij komen ook enorm slecht aan ons personeel, goed personeel. Het is niet, uh, we vergrijzen een beetje in, in, de, in, de, in de civiele, tenminste in het openbare verlichtingsland wel. Ja. Uh, en veel, wat je wel veel ziet, is dat veel um, mensen in de verlichting die, die, die vloeien, stiekem toch af naar gemeenten, naar, uh, naar, naar overheidsinstanties. Uh, in, uh, dus dat is ook, dan ga je dus aan de andere kant van de tafel zitten, als opdrachtgever in plaats van opdrachtnemer. Ja. Dus dat, uh, terwijl het zo mee vak is, ook aan de kant van opdrachtnemer
1: natuurlijk. Ja, dat ja. klopt. Ja. Dat is dynamisch, hè? Dat is dynamischer, ja. Commerciëler. Ook ja, okay, dan moet je liggen toch? Ja, dan moet je ook liggen, ja. Klopt. Ja
0: nee, dus echt de grote tip, dat is een goeie. Is dat de bel dat tijd is of niet? Ja, wij zitten hier. Aan... <laughs> <laughs> Ik moet het misschien vertellen. zit bij een pand in? Ja. <laughs> en hier zit nog een, uh, een uh, bedrijf wat uh, met veel meer machines maakt en veel mensen die achter de machines staan die weten nu dat het schaft is. Dus dat is een heel oh, oké. Okay. Ja, dus dat ze hebben nu, uh, ze hebben nu even pauze. nu Old school. Old school. Ja. <laughs> ja. Bedrijf bestaat ook al sinds 1914 hier. Dat is echt wel een heel,
1: uh, dat is wel, heel uh, lang, ja. Koninklijk. Ja, koninklijk, ja. Toen ja, ze binnenkwam zag je het ook staan Ja, ja nu je het zegt. Ja. Ja. Uh, nou, ja, enorm bedankt voor je tips. Ja. Uh, ik vond het zelf ook heel leerzaam. <laughs> Dat vind ik ook wel leuk. Oh, mooi. Uh, ik zal jouw contactgegevens uh, erbij zetten. Ja. Uh, via LinkedIn uh, of via andere kanalen. Ja. Zodat mensen jullie uh, kunnen bereiken voor vragen of... Zeker. Of hebben. hulp. Ja, zeker. Uh, dus, maar als mijn uh, openbare verlichting is. Heel goed. jan Martijn, enorm bedankt voor je tijd. Ja, ook bedankt. En De uh, ja, wij houden contact. Zeker. Dank je wel. Bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nooit meer een aflevering missen? Abonneer je dan in je podcast-app of op ons YouTube-kanaal. Wil je meer informatie? Kijk dan op praktijkmeesters.nl-podcast.